आपके बाद अगला नाम है श्री हर्षवर्धन त्रिपाठी पत्रकारिता में 20 साल के करियर के साथ भारतीय पत्रकार राजनीति और अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ एक ब्लॉगर के रूप में समाज राजनीति और अर्थव्यवस्था का अनुसरण करना आप पसंद करते हैं सीएनबीसी दिल्ली दुबई में पी सेवन समाचार पत्र में समाचार संपादक के साथ आपने अमर उजाला दैनिक जागरण और वेब जगत में भी काम किया है अगला नाम मोहतरमा शाजिया इलमी आप भारतीय राजनीतिज्ञ हैं पहले एक टीवी पत्रकार रही और स्टार न्यूज में एंकर के रूप में आपने ख्याति अर्जित की आपने भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक के लिए मीडिया अभियान का नेतृत्व किया है आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रही हैं मंच पर आपके समक्ष मोहतरमा शाजिया इलमी और इस सत्र का संचालन कर रहे हैं श्री अभिषेक तिवारी कल भी आप हमारे साथ थे आप यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर पब्लिक स्पीकर पॉलिटिकल एनालिस्ट और सनातन धर्म नैतिकता और मूल्यों पर विचार साझा करते हैं ट्विटर पे आपके फॉलोअर्स की संख्या वास्तव में प्रशंसनीय है श्री अभिषेक तिवारी आपको बताना चाहेंगे इस तीसरे सत्र के स्पॉन्सर हैं एस इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस क्लास ऑफ 95 श्री चंदन पल्ला और को स्पॉन्सर हैं श्री संजीव बख्शी माइक्रोफोन अब श्री अभिषेक तिवारी को हैंड करना चाहेंगे थोड़ा अपडेट कर दूं एक चीज जो जयपुर डायलॉग्स और एटीएस ने मोकामा और गोपालगंज विधानसभा के बारे में प्रडिक्शन दी थी उसका रिजल्ट आ गया है जैसा मैंने कहा था कि गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी वो जीत गई और और मोकामा में मैंने कहा था कि पिछली बार अनंत सिंह एक लाख वोट से जीते थे इस बार उनका मार्जिन जो है वो बीस हजार के नीचे होगा वो भी सही है सोलह हजार वोट से वो जीते हैं आरजेडी के तो ये जेडीएस संजय सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच अपॉर्चुनिटी हमारे साथ पैनल में शाजिया एलमी जी हैं सुनील सर हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी सर हैं और धीरेन्द्र पुंडीर सर हैं बात करेंगे 2024 के बारे में आ, सबसे पहले शाजिया मैम से दिल्ली में केजरीवाल की हवा है अभी मैं आया तो वाकई केजरीवाल की इतनी हवा खराब थी दम घुट रहा था मेरा पता नहीं वो कौन सी हवा है जो दिल्ली वालों को सांस नहीं लेने दे रही लेकिन वो प्रधानमंत्री के बड़े जबरदस्त कैंडिडेट हैं वहीं से शुरू करते हैं 2024 में आप किस प्रकार का ये पॉलिटिकल सिनारियो देखती हैं और एक बार फिर मोदी सरकार बहुत ही <laughs> संक्षेप में मैं जवाब देना चाहूंगी पिछली बार की तरह अगली बार की तरह भी और आप देखेंगे कि इस बार फिर से सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार और जब हम बात करते हैं 24 के चुनाव की और हम नजर डालते हैं क्या मौजूदा स्थिति है 14 से लेकर 24 तक तो आप देखेंगे कि कुछ खास चीजें हुई हैं हमारे देश में और उससे साफ जाहिर होता है कि चौरासी के बाद एक ऐसी पार्टी पहली बार आई है जो तीन से ज्यादा सीटें लेकर आई है भारतीय जनता पार्टी फिर 48 साल के बाद सत्ताधारी पार्टी फिर से पावर में आती है और 22 बासठ साल के बाद कोई ऐसी पार्टी फिर से सत्ताधारी पार्टी फिर से सत्ता में आती है और ज्यादा बहुमत के साथ आती है तो इस बार ये सारे के सारे जो रिकॉर्ड है कीर्तिमान है अपने आप में ये सब फिर से तोड़े जाएंगे और आप देखेंगे दो में 
एक बार फिर मोदी सरकार बिल्कुल अब आपने बात की अरविंद केजरीवाल की तो उन शख्सियत से मेरी काफी अच्छी वक्फियत है अच्छे से जानती हूँ एक वक्त में राखी भी बांधती थी और उसकी सह संस्थापक रही हूँ मुझे लगता है अब जो बात मुझे दिख रही थी आठ साल पहले जब मैंने उनके उरूज पर छोड़ा उनको और मैं एक साल बाहर रही फिर मैं मुझे जब निमंत्रित किया गया अमित शाह द्वारा तो मैं भारतीय जनता पार्टी में आई जो बात मैंने देख ली थी उस वक्त वो अब मुझे लगता है बहुत से लोग अब देख रहे हैं और समझ रहे हैं तो वो पार्टी जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ रायता फैलाना जब आपकी बजाय जलेबी बनाना और सवाल का जवाब नहीं देना पर एक और सवाल पूछना मुझे लगता है उनकी पोल काफ़ी खुल गई है और वो खुद काफ़ी हाशिए पर आ रहे हैं और लगता नहीं मुझे कि गुजरात का दावा उनको कहीं दूर ले जाएगा शुक्रिया सुनील सर बीजेपी के लिए एक नई मुसीबत ये है कि बीजेपी के कोर समर्थक ही अपने वोटर आजकल कुछ नाराज चल रहे हैं उसके दो कारण एक तो आप लोग भी सोशल मीडिया पे होते हैं कि एक तृप्तिकरण और आप चूंकि इस चीज को रेगुलर फॉलो करते हैं हम लोग आपको फॉलो करते हैं कैसे देखते हैं सर क्या ये रोल प्ले करेगा लॉन्ग टर्म में बीजेपी के खिलाफ जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है साउथ में जबकि इलेक्शन है हिमाचल और गुजरात में थोड़ा इस पे रोशनी डाली और बताइए कि क्या 2024 में भारत जोड़ो यात्रा कितना सफल होगा या क्या होगा देखिए पहले तो मैं बहुत ही पोलाइटली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखना चाहूंगा क्योंकि बहुत बार पॉलिटिक्स में जैसा दिख रहा है वैसा होता नहीं है और डेमोक्रेसी को हम इस ढंग से टेकन ग्रांटेड या प्रेडिक्ट करने लगेंगे तो मेरे ख्याल से वो डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत ज़्यादा एक बेहतरीन चीज़ नहीं हुई है मैं थोड़ा सा इनको पीछे ले जाना चाहूँगा हल्का सा दो हज़ार के अंदर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और इंडिया शाइनिंग के बाद एक इलेक्शन होता है मेरे ख्याल से देश भर के जितने भी राजनीतिक पंडित थे उनमें से एक भी इंसान ये नहीं मानने को तैयार था कि अटल जी की सरकार जाने वाली है खुद अटल जी के साथ मैं उस बारे में इंडिया शाइनिंग के उस कंपेन के बारे में आपका ध्यान आपकी तवज्जो लाना चाहूँगा जो प्रमोद महाजन ने बहुत खूबसूरती से गढ़ी थी पर रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट आए फिर मैं वापस एक बार की के लिए दो के इलेक्शन की तरफ आऊँगा जब मनमोहन सिंह की लीडरशिप पे इलेक्शन हुए और कांग्रेस पिछले 25 साल का सबसे बेहतरीन रिजल्ट लाने में कामयाब हुई उसके बाद उस वक्त कोई भी ये कल्पना नहीं कर सकता था कि 2014 के अंदर ऐसा डिफिकल्ट होगा इतना सेम मैंने अगर आप 77 के अगर प्रोडिक्शन की बात करें तो सतहत्तर मार्च के अंदर कोई भी नहीं मानता था कि मिसिस इंदिरा गांधी आउट ऑफ पावर जाने वाली है मगर जब जून जुलाई में इलेक्शन हुए तो वो इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास का एक हिस्सा है तो अगर ये ग्रांटेड किया जाए कि की अब की बार वापस मोदी सरकार है तो ना तो मैं इस बात के ऊपर उतनी दृढ़ता से मानता हूं और ना मुझे लगता है कि बीजेपी के जो भी रणनीतिकार होंगे वो इसको मान रहे होंगे क्योंकि भाजपा को अगर आप देखें तो भाजपा 
एक बहुत बड़ी एक इलेक्शन मशीनरी के रूप में उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया है उनके आलोचक भी ये मानते हैं उनके प्रशंसक भी ये बात को मानते हैं तो ऐसे में जो वॉर मशीन आप जिसको इलेक्शन वॉर मशीन कहते हैं वो ये बात मान के तो नहीं चल रही होगी कि अब की बार वापस मोदी सरकार बहुत सारे चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस को आपको ये मानना पड़ेगा कि हो सकता है कांग्रेस पस्त हो वह अपोजिशन पस्त नहीं है वह नीतीश है वह ममता बनर्जी है वह स्टैलिन है वह केजरीवाल है वह जगनमोहन रेड्डी है वहाँ पर टी है वहाँ पे कब केरल के कम्युनिस्ट हैं पूरा एक वाइड स्पेक्ट्रम है और अगर आप उन राज्यों की बात करें तो आप पेनसुलर इंडिया से बात करें वहाँ केरल है वहाँ तमिलनाडु है वहाँ सीमांध्र है आंध्र है तेलंगाना है वहाँ पर उड़ीसा है वहाँ बंगाल है पंजाब है दिल्ली है जहाँ बीजेपी अभी तक अपने आप को एस्टेब्लिश करने में कामयाब इस इन हेडेज में भी नहीं हो पाई है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बीजेपी के सामने चैलेंजेस उस जमाने में और भी ज्यादा हो जाते हैं जब इस पूरे मुल्क की एक परसेंट पॉपुलेशन के पास इस देश का तिहत्तर परसेंट वेल्थ है या अगर आप बात करें कि सड़सठ परसेंट जो पॉपुलेशन है उसके पास कल एक परसेंट वेल्थ है एग्रीगेरियन क्राइसिस एक्स्ट्रॉर्डनरी है अनएम्प्लॉयमेंट है मंदी है ग्रोथ रेट के अंदर एक डिमिनेशिंग है अब इन सब सिचुएशन के लिए अगर आप होते हुए अगर आप देखते हैं कि बीजेपी के सामने चैलेंजेस हैं और अपोजिशन के सामने अपॉर्चुनिटीज हैं अब इन चैलेंजेस और इन अपॉर्चुनिटीज के इस खेल को कौन कैसे प्ले करता है ये इसके ऊपर है अगर मुझे पता नहीं मुझे फर्स्ट में इतना बोलना है या अपनी बात को पूरी समप करनी है समप कर लीजिए नहीं कुछ क्वेश्चन बाद में भी लेंगे हाँ नहीं एक्चुअली क्योंकि कारण एक है अब यहाँ पे मैं बीजेपी के हथियारों पर भी बात करना चाहूंगा अपोजिशन के हथियारों पे बात करना चाहूंगा और एक आइडियलिस्टिक डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए मैं इसकी भी बात करना चाहूंगा क्योंकि अगर 2024 की बात करें क्योंकि मैं जयपुर डायलॉग के इंसेप्शन से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मैं इसका डायरेक्टर भी हूँ मगर अगर आप बात करें कि अगर एक सिंगल सेंट्रिक एक नेरेटिव अगर एक सेट करने की बात हो वह डायलॉग खत्म हो जाता है तो मैं इसको एक डायलॉग बनाना Uh, मैं मानता हूँ मुझे इसको डायलॉग के रूप में पेश करने की चेष्टा करनी चाहिए तो अगर इसको डायलॉग के रूप में देखें तो बीजेपी जहाँ बीजेपी क्योंकि देखिए बीजेपी की जो पूरी जो पॉलिटिक्स है उसको आप अच्छा माने या बुरा माने एक ग्रेट मैन पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रही है और ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए दिस इज नॉट हेल्थी वन ये अगर आप ये कहें कि मैं भारत भक्त हूँ अब मैं भारत के लिए मेरी अपनी कमिटमेंट है वह बहुत अच्छी बात है मगर अगर उसकी जगह दूसरी बात इक्के होने लगे कि मैं व्यक्ति के प्रति निष्ठा रखता हूं तो ये किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर क्योंकि भीमराव अम्बेडकर ने 26 नवंबर उन्नीस के एक स्पीच में बोला था जॉन स्टोर्ट मिल को कोट करते हुए कि डेमोक्रेसी किसी भी महानायक के चरणों के अंदर रखने के लिए नहीं होती है भले उस महानायक ने इस देश के लिए कितना ही बड़ा उपकार किया हो तो यहाँ बट एक्चुअली क्योंकि हमने महानायक पॉलिटिक्स होते हुए देखा है कि हमने गांधी हो नेहरू हो खुद अम्बेडकर हो इंदिरा गांधी हो या आज मोदी हो महानायक पॉलिटिक्स के अपनी अपने ड्रॉबैक्स हैं अपने उसके अपने लिमिटेशन है और एट द एंड ऑफ द डे डेमोक्रेसी उससे सबवर्ड होती है मगर महानायक पॉलिटिक्स का जो तरीका है वो है कि एक ऐसा एक पास्ट को एक काल्पनिक पास्ट को ग्लोरीफाई किया जाए जो कि फ्यूचर को भले इन ट्यून हो या नहीं हो मैं मानता हूँ डेमोक्रेसी का फ्यूचर हमेशा फ्यूचर में एक गोल्डन फ्यूचर के अंदर है कि गोल्डन फ्यूचर हो और गोल्डन फ्यूचर 
डिपेंड करता है कि हम कैसा अपनी सोसाइटी में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करते हैं माजी के जो भूतकाल के जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं बजाय कि उन विखंडन लाइनों को हम बहुत चौड़ा कर दें विखंडित होती हुई लाइनें पॉपुलिस्ट हो सकती हैं वोट बटोर सकती हैं बट एट द एंड ऑफ द डे इस मुल्क के लिए अगर हमें देखें तो 140 करोड़ का सुनहरा भविष्य और जो भी लोग कम से कम इस देश को शिद्दत के साथ प्रेम करते हैं जो लोग इस देश को बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं उनके लिए इन 140 करोड़ लोगों का एक बहुत खूबसूरत भविष्य इंपॉर्टेंट है तो बट जब ग्रेट मैन पॉलिटिक्स होती है तो उसके अंदर एक काल्पनिक एक भूत ढूंढते हैं और उस भूत को एक ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं मेरे ख्याल से हम एक स्वर्णिम भविष्य के ऊपर बात करें पहली बात और चौबीस का इलेक्शन मेरी एक मंगल कामना है कि हम भविष्य के ऊपर लड़ें भूतकाल की उन समस्याओं के ऊपर उन इतिहास को करेक्ट करने के लिए हम अपना भविष्य खराब नहीं चले और बाकी भारत की जनता कंफ्यूज सी हो गई है एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार है अरविंद केजरीवाल है तो के सी आर है और अब स्थिति ये लग रही है कि भारत में मुद्दों की बात नहीं हो रही है Everyone is just uh, trying to counter Narendra Modi कि Narendra Modi को भगाना है बाकी देश की क्या प्रॉब्लम है जैसे सर बात कर रहे थे कि देश की प्रॉब्लम से अब बात हो ही नहीं रही है सिर्फ एक ही बात हो रही है कि हमारा सबसे बड़ा शायद राइवल जो है वो देश के मुद्दे नहीं है नरेंद्र मोदी है उसको कैसे आ जाए इस पे आप किस प्रकार से देखते हैं और एक और सवाल आपके साथ है जुड़ा हुआ चूंकि अभी आप गुजरात से आए हैं तो गुजरात पे भाई एक चीज मैंने महसूस की है कि प्लेइंग पैसे का रोल मीडिया के द्वारा जो चल रहा है गुजरात के हर अखबार पे जो पहले पन्ने पे कोई तस्वीर आती है वो कितना इम्पैक्ट करता है वोटर्स के मन पे बहुत धन्यवाद अभिषेक जी संजय जी पीले कुर्ते में बड़ा जम रहे हैं और अच्छा है कि वो कहे कि हमने नमस्ते करना शुरू किया लेकिन मैं नमस्कार ही करता हूँ तो जयपुर को नमस्कार और जब पोलिटिकल सुनहरियो की बात करते हैं और खास करके हम लोगों के लिए तो पहली बात तो ये कि अभी आपने कहा या सुनील जी ने कहा कि जनता कंफ्यूज है तो जनता कंफ्यूज नहीं होती है कंफ्यूज नेता होता है कंफ्यूज नेताओं की राजनीति को समझने का दावा करने वाला विश्लेषक होता है जनता बहुत क्लियर होती है उसको कोई कंफ्यूजन कभी नहीं होता है और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि डायलॉग बनाने के लिए कुछ नहीं तैयार करना चाहिए सुनील जी ने कहा कि डायलॉग हो इसलिए हमने कहा कि ये इसको कर दिया जाए अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि सीधे रास्ते जाना है तो कहे नहीं भाई सारे सीधे रास्ते चल रहे हैं तो जरा तुम उल्टा मुड़ के दिखाओ चल के एक्सीडेंट हो जाएगा भाई रास्ता सचमुच मुड़ रहा है तभी मुड़ना ठीक रहेगा और भारत की राजनीति जिस पड़ाव पर पहुंच गई है वहां पुराने संदर्भों के साथ आप राजनीति समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल ठीक नहीं समझ पाएंगे थोड़ी मुश्किल होगी अब जैसे एक चर्चा अक्सर होती है जब हम 2019 की बात कर रहे थे तब भी वो हम सुनते थे टीवी की बहस में भी सुनते थे ऐसे कार्यक्रमों में भी सुनते थे अब 2024 को लेके सुनते हैं कि ऐसा थोड़ी ना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि एक पार्टी जीतती रहे तो सचमुच अच्छा नहीं है क्या हर कोई ये सोचे कि एक व्यक्ति जीतता रहेगा एक पार्टी जीतती रहेगी तो ये लगता है कि डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है लेकिन अगर जो एस्पिरेशन है जिसको लेकर पब्लिक जिसको लेकर इलेक्टोरेट 
अपना मैंडेट तय करता है उन मुद्दों पर अगर काम होता हुआ दिखता है तो जनता आपके भ्रम में नहीं पड़ती है पहुंचती है वोट डाल के चली आती है और जब वोट डाल के चली आती है तो कहा जाता है कि ईवीएम हैक हो गई ईवीएम में कुछ गड़बड़ हो गई है और मुझे लगता है कि दो के चुनाव में आज की तारीख में जब हम जयपुर में अभी जयपुर डायलॉग में बैठे हुए हैं आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को सत्ता की तरफ से कोई चुनौती नहीं मिल रही सत्ता की तरफ से मतलब सरकार बनाने की तरफ से अपोजिशन स्ट्रांग होगा क्या इस पर डिबेट हो सकती है अपोजिशन का चेहरा कौन होगा इस पर डिबेट हो सकती है किन मुद्दों पर वो कहां तक पहुंच सकेंगे इस पर डिबेट हो सकती है जो स्टेट के जिनको हम राज्य के छत्रप कहते हैं उनकी राजनीति कितनी बची रह पाएगी उस पर डिबेट हो सकती है फ्रीबी पॉलिटिक्स चलेगी या डेवलपमेंट पॉलिटिक्स चलेगी इस पर डिबेट हो सकती है जो फ्रॉड सेक्युलरिज्म इस देश में है वो चलता रहेगा या एकदम खत्म हो जाएगा 2024 में इस पर डिबेट हो सकती है और जो मैं बोल रहा हूं यही चुनाव के मुद्दे हैं अब आप सोच के देखिए कि इन पर वोट देने जाने वाला कहां वोट कर रहा होगा और जब दो में पहली बार मैं सीएनबीसी आवाज के लिए काम कर रहा था तो पहली बार में किसी चैनल की तरफ से किसी राज्य के विधानसभा चुनाव को प्योर इकोनॉमिक एंगल से कवर करने गया था और मुझे समझ में आया कि वहां तो किसी को भी सिर्फ उसी एंगल से कवर करना चाहिए चाहे जनरल न्यूज चैनल हो या आ, कोई बिजनेस न्यूज चैनल हो और मुझे वहां जाकर समझ में आया कि नरेंद्र मोदी ने इस देश के नेरेटिव को कैसे बदला और वो मैं आपको तीन चार पॉइंट बताता हूं अभी हम जहां खड़े होकर देख रहे हैं अगले चुनाव में क्या होने वाला जब दो में गुजरात चुनाव को मैं कवर करने गया तो वहां एक बहुत क्लियर कट चीज थी क्योंकि गोधरा और गुजरात की बात अक्सर होती है हिंदुत्व तो प्रयोगशाला की बात होती है लेकिन उस गुजराती प्राइड को मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी से पहले किसी ने इनकैश किया गर्वी गुजरात को तैयार किया कारोबारी पहले भी था उद्योग धंधे पहले भी थे पोर्ट पहले भी था जो जो समस्याएं थी वो सब पहले थी जो जो वहां अपॉर्चुनिटी थी पहले थी मैं राजकोट के पास एक गांव है राज समडियाला 2007 में गया था उन्होंने 1960 के दशक में सैटेलाइट से अपने गांव के आसपास का वो इमेज सर्चिंग करवा ली थी और उन्होंने कहा कि कहां कहां छोटे छोटे तालाब बनाएंगे तो हर जगह पानी आ जाएगा उस गाँव में कोई गरीब नहीं है वहां की अपनी बीपीएल है एक लाख रुपए बीपीएल है वहां जो सबसे गरीब आदमी है उसको उन्होंने जनरल स्टोर खुलवा दिया है तो गुजरात ऐसे सोचता है लेकिन ये गुजरात ऐसे सोचता है इसको लेके कौन सा नेता आपको ध्यान में आता है वो माधव सिंह सोलंकी भी नहीं ध्यान में आता है जिन्होंने 1984 में खाम का फार्मूला दिया और 149 सीट्स लेकर आई नरेंद्र मोदी 127 से 116 के बीच में और पिछली बार तो निन्यानवे सीटों पर जूझते रहे लेकिन गुजरात को एक चीज पता है कि हमारी जो ताकत थी उसको देश में स्थापित अगर किसी एक नेता ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया और वहां के बाद देश का हर राज्य इन्वेस्टमेंट समिट के साथ साथ हमारे राज्य में क्यों नहीं लगेगा उत्तर प्रदेश भी लड़ रहा है आज आप लोग कहते हैं ना कि योगी जी के यहां जाके करना शुरू हो गया वही गुजरात मॉडल तो है जो योगी जी के उत्तर प्रदेश में लागू हो रहा है और जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं वो ये देख के आ रही है कि ह्यूमन रिसोर्स पहले से था अच्छी सड़क हो गई बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर हो गया जो गुजरात में बाई डिफॉल्ट है यानी अच्छी सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर बाई डिफॉल्ट ये सब वहां था जब मैं 2007 में गया था तो वहां से छोटे छोटे शहरों से एयरपोर्ट था मैं मुंबई से लगभग हर एयरपोर्ट पे गया चुनाव कवर करने के लिए ये वो एस्पिरेशन है जो भारत को 2012-10 के बाद से नरेंद्र मोदी ने दिखाना शुरू किया जब इस देश के नेता पोस्टर छपवा रहे थे वो मोबाइल में घुस रहे थे जब इस देश के नेता रैली में नारे गढ़ रहे थे तो वहां जाकर हैश क्रिएट कर रहे थे 
जब इस देश के किसी नेता ने सोशल मीडिया की टीम नहीं की तो 2012 में गांधीनगर में नरेंद्र मोदी ने देश भर के सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट थे जो ब्लॉगर थे उनको बैठा के कहा कि तुम इस एजेंडे में देश को बताओ कि क्या होना चाहिए और आज जब ये सारे लोग यहां पहुंचकर आ गए तो नरेंद्र मोदी उनसे संवाद कर रहे हैं जिसको शाजिया जी कहेंगी लाभार्थी जिनको कोई अभी खड़ा हो जाएगा तो वो अंबेडकर जी का अनुयायी होगा तो कहेगा मार्जिनल पुअर सेक्शन वाले लोग कोई दीनदयाल जी को मानने वाला होगा तो कहेगा एकात्म मानव दर्शन में जो पीछे खड़ा है कोई गांधी जी को मानने वाला होगा तो कहेगा कतार में खड़ा आखिरी व्यक्ति पहुंच गए नरेंद्र मोदी वहां तक और उनसे वो सीधे बात कर रहे हैं आज की तारीख में इस देश में स्वतंत्रता के बाद कोई ऐसा नेता नहीं पैदा हुआ जिसने इतने लोगों को लाभ पहुंचाकर उनको एहसास भी दिला दिया हो और उनसे डायरेक्ट कनेक्ट रखता हो उस नेता की बात वो लोग इसीलिए सुनते हैं और इसीलिए जब चुनाव के वक्त हम कहते हैं कि कौन सा मुद्दा काम कर रहा है हिंदुत्व है डेवलपमेंट है सेक्युलरिज्म है कास्ट है पता नहीं क्या क्या हम बताते हैं तो कहते हैं कि अरे ये वोट तो कहीं और चला गया अगर वो वोट कहीं और नहीं चला जाता तो रामपुर में आजम खान और आजमगढ़ में अखिलेश यादव ये हार जाएंगे क्या ये कल्पना कर सकता है क्या कोई समाजवादी पार्टी ये दोनों सीटें अगर हार जाए तो आप कल्पना कीजिए कि इस देश में कितना बड़ा बदलाव हुआ है लोग कहते थे ना ये ऐसा कॉम्बो है जिसके सामने कोई हराने की तो बात ही नहीं कर सकता उसके आसपास नहीं खड़ा हो सकता और मैं उसको आंकड़े के तौर पर बताता हूं उत्तर प्रदेश की अस्सी लोकसभा सीटों में दो हजार में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है दस प्रतिशत मत बढ़ा दिया अटल बिहारी वाजपेयी की इंडिया शाइनिंग की दिक्कत यह थी कि वो इंडिया शाइनिंग कैंपेन अटल बिहारी वाजपेयी के चेहरे से बड़ी हो गई आज तक कोई भी भाजपा की कैंपेन नरेंद्र मोदी के चेहरे से बड़ी नहीं हुई इसीलिए नरेंद्र मोदी फिर से चुनाव जीत जाते और जो कहते हैं कि व्यक्तिवाद बिना व्यक्ति के बिना चेहरे के दुनिया में कोई सफल पार्टी नहीं हुई कोई सफल सरकार नहीं हुई तो मुझे लगता है कि जो लोग इसको माइनस के तौर पर देखते हैं वो बहुत पुराने पैरामीटर्स पर देखते हैं उन पैरामीटर्स पर देखते थे जहां एक अखबार में खबर छपती थी एक कोई मठाधीश संपादक लिख देता था और उस पर देश भर में नैरेटिव बन जाता था उसको कोई काउंटर करने वाला नहीं होता था अब तो यहां आप कितना भी बड़ा संपादक कुछ लिखता है हम खड़े होकर कहते हैं क्या यार झूठ बोलते शर्म नहीं आई तुम यहीं से तो गए थे जो दिखा था उसको उल्टा क्यों दिखा रहे हो तुरंत तो बेपर्दा हो जाता है तो आज के समय में 2004 में या 1977 या उसके पहले का उन संदर्भों के साथ अगर हम राजनीति को देखने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद वो गलत होगा पैरामीटर से नहीं सेट बैठेंगे ये ठीक वही बात है कि आप कहें कि भैया वो जो बड़ा वाला कंप्यूटर आता था पहले एक इतने बड़े कमरे में दो कंप्यूटर लगते थे पूरा एसी लगा के रहते थे आसपास के कमरे में एसी वेसी नहीं होता था अब हर जेब में उससे ज्यादा क्षमता का मोबाइल पड़ा हुआ है वन टीवी का मोबाइल आने लगा स्टोरेज का तब वो भी नहीं होता था तब तो ये होता था कि जिसके में दो जीबी हो गया वो कहता था धीरे धीरे पिक्चर देख लेंगे तो मुझे लगता है कि राजनीति देखना समझना है तो उसको भी समय के साथ बदलते हुए देखना होगा भारत की राजनीति दुनिया की जो जिसको हम कहते हैं कि दुनिया की तकनीक के साथ दुनिया की प्रैक्टिस के साथ अपने वाले तरीके से आगे बढ़ रही है और उस अपने वाले तरीके से आगे बढ़ाने में नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी भूमिका है इसीलिए मैं कह रहा हूं 2024 का चुनाव एक तरफ क्लियर है दूसरी तरफ की लड़ाई है और वो बहुत जिसको कहते हैं कि उस लड़ाई में भी उनको नहीं पता है जो अभिषेक जी ने कहा कि कहा लड़ना है भ्रम उन्हीं के बीच में आ, इसके पहले धीरेन्द्र सर के पास आऊ साजिया मैम कुछ कहना चाहती है एक मिनट के लिए 
जी जी मैं ये कहना चाह रही थी कि जब हम सोचते हैं कि कौन किसको वोट करेगा और क्यों करेगा तो हम भूल जाते हैं कि वोटर ही भाई साहब एक उपभोक्ता है और लाभार्थी जब एक वोटर उपभोक्ता के तौर पर कंज्यूमर के तौर पर और जो कुछ उसको मिला है उसकी जो उसका सूरत हाल जो बेहतर अगर हुआ है उस आधार पर अगर वोट देगा तो जाहिर सी बात है उस मैं उस सब फैक्टर्स को लेकर ही कह रही हूँ कि बेचे मेरे सामने दो इसलिए नहीं कि मैं प्रवक्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी क्योंकि लाभार्थियों को अगर आप देखेंगे और अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स को आप देखेंगे मूलभूत सुविधाओं को आप देखेंगे अगर आप देखेंगे आयुष्मान योजना हो या हजारों योजनाएं हो या आवास योजना हो तो आप, आपको यकीन आएगा कि हर एक इंसान जो मुसलमान भी है हिंदू भी है अहिर भी है जाट भी है गुज्जर भी है स्वर्ण भी है ओ भी है अगर उसकी जिंदगी में बेहतरी हुई है सड़कें बेहतर हुई हैं स्कूल्स हैं जिंदगी बेहतर हुई है और इकॉनमी बेहतर हो रही है और रोजगार के रास्ते ढूंढे जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो उसी पार्टी को देगा बनस्बत उस पार्टी को जो वो ही तीन चार भ्रष्टाचार और परिवारवाद भ्रष्टाचार परिवारवाद परिवारवाद को कवर करने के लिए भ्रष्टाचार करो और अपने ही परिवार में पैसा भरते रहो मुझे लगता है आज का वोटर और जो उपभोक्ता भी है और बहुत बड़ा लाभार्थी है सरकार का वो ये जानना चाहता है या जानना चाहती है कि मेरे लिए क्या है वॉट इज इट वॉट इज इट फॉर मी फॉर मी वॉट इज द न्यू डील एंड दे सीक अ बेटर डील दे वॉन्ट दे आर मॉट डिमांडिंग दे नेवर बिफोर तो वो चलेगा नहीं पुराना काल और मुझे लगता है राजनीति हमेशा के लिए एक तरह से बदल गई है ठीक अभिषेक जी एक बात जरूर मैं कह दूं आपने गुजरात के संदर्भ में कही तो मैं बहुत लंबा उस पर नहीं कहूंगा बस एक लाइन में कह दूंगा कि देखिए अरविंद केजरीवाल को जो लोग कह रहे हैं ना तो माहौल बड़ा बढ़िया है अरविंद जी का आम आदमी पार्टी से अच्छा माहौल किसी का नहीं लेकिन भैया जमीन पे ना सिर्फ और सिर्फ भाजपा और कांग्रेस लड़ रही आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है वो जो भी कह रहे हो हवा हवाई है इससे ज्यादा कुछ नहीं है गुजरात में जो भी जाएगा उसको ये तक दिखेगा कि आम आदमी पार्टी को ढंग के प्रत्याशी तक नहीं मिल धीरेन्द्र सर ये बड़ा गजब है अभी शाजिया मैम ने कहा कि वोटर भी एक उपभोक्ता है तो क्या आप राजनीति की डायनेमिक्स यहां पहुंच गई है कि वोटर को हम सिर्फ एक उपभोक्ता के तौर पे देखें या फिर चूंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सबका साथ सबका विकास और इसी ऑडियंस में से किसी ने कहा था जिसका साथ उसका विकास राइट तो आ, क्या ये बैकफायर कर सकता है आप सभी को नमस्कार थोड़ा मेरा कल से गला खराब है बाकी मुझे लगता है कि जब चुनाव की हम लोग बात करते हैं तो हम ये भूल रहे हैं कि 2024 का चुनाव बहुत सारे मायनों में अलग होगा ये बीजेपी की उस उरूज की तरफ जाती हुई पार्टी का या मोदी एरा का जो मोदी के नेतृत्व में है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वो उनका शायद आखिरी बड़ा चुनाव होगा लेकिन उसके बाद पार्टी कहां जाएगी उस पर सवाल कर रहे थे शायद मुझे लगता है सुशील जी और बहुत सारी बातें लेकिन आज की डेट में सब विपक्षी अगर मैं सिर्फ 24 के चुनाव पर बात करूं तो सबका एक मेव एजेंडा है कि वो मोदी को हटाना चाहते हैं लेकिन उनके पास इस बात का कोई वो नहीं है कि वो लाना किसको चाहते हैं तो जब वोटर ये तय नहीं कर देख लेता है कि आपके पास सामने कोई ऐसा अल्टरनेट नहीं है तो वो फिर एक आदमी की तरफ जाता है और हिंदुस्तान में चुनाव हमेशा आदमी के नाम पर लड़े जाते रहे हैं चाहे वो इंदिरा गांधी हो चाहे वो 
प्रधानमंत्री नेहरू और नहीं तो फिर जिस तरह से जनता सरकार बनती है इस तरह बनती है कि अपने अपने तमाम चीजों को जाते हैं दूसरा मोदी 24 में क्यों जीतते हुए दिख रहे हैं जो अभी हम लोग सारे बातचीत कर रहे हैं और ज्यादातर लोगों का कंसेंसस उस पर दिख रहा है जैसे सब लोग बैठे हैं वो भी सब लोग ये सोच रहे हैं कि मोदी जीत रहे हैं तो आखिर क्यों जीत रहे हैं उन्नीस से चौबीस की जीत के लिए मोदी के पास क्या बेहतर है क्योंकि जिन उपभोक्ताओं की मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं इस बात को कभी नहीं मानता हूं मेरा जनता में पूरी तरह यकीन है हर इलेक्शन में मैं जानता हूं कि जब हम गलत साबित हो जाते हैं खासतौर से पत्रकार जब गलत साबित होता है तो वो कोई नई टर्मिनोलॉजी लेके आता है कभी उसको सोशल ये कहता है कि सोशल इंजीनियरिंग हुई है चाहे वो क्योंकि वो पहले चुनाव से पहले उसको पढ़ नहीं पाता और जनता क्लैरिटी के साथ हर्षवर्धन ने साफ कहा कि जनता क्लैरिटी के साथ तय कर लेती है लेकिन वो क्या वाकई जो वो तय कर लेती है आपको दिखता है आप बता पाते हैं क्योंकि यूपी के चुनाव को किसी ने अगर एनालिसिस किया होगा बोर्ड पर बैठकर अलग होता है बोर्ड से नीचे उतरकर अलग होता है क्योंकि वोट कंप्लीट जातिवाद और उसमें ये मालूम था समाजवादी पार्टी को इन इन पॉकेट से इतना वोट मिलेगा मुस्लिम वोट इतना मिलेगा प्लस ये कास्ट कॉम्बिनेशन वहां इस तरह मिलेगा मोदी और उनके साथ इस बार 24 के चुनाव की जो मुझे लगता है कि बहुत उनके लिए थोड़ा सहज दिख रहा है तो इसलिए दिख रहा है कि इस बार मोदी के साथ इस तरह के दो अपने इस तरह के मुख्यमंत्री हैं जो उनकी अपील को आगे बढ़ा रहे हैं सब नहीं है क्योंकि मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा में कितना वोट मिलेगा ये बीजेपी वाले मुझसे बेहतर जानते हैं जयराम ठाकुर कितना वोट हिमाचल में लेंगे ये उनको मालूम है पुष्पेंद्र धामी चुनाव हार चुके पुष्कर धामी माफ कीजिए पुष्कर धामी तो अगर मैं इसको देखता हूं तो योगी एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर दिखाई दिए कि वो एक नई कल्ट के साथ एक नए उसके साथ उस वोटर को एड्रेस कर रहे हैं जो 2014 तक बीजेपी का कोर वोट बैंक हुआ करता था जो ये चाहता था कि हिंदुत्व के लिए बात हो ये 12 से 14 परसेंट का वोटर है जो कास्ट लाइन तोड़ चुका है पूरे दोस्त ये वो ताकत है जिसको मोदी ने अर्जित किया था और जिसको योगी और हेमंत विश्व शर्मा आगे बढ़ा रहे हैं तो उनके पास सबसे बड़ी ताकत ये है कि उनके पास दो ऐसे लेफ्टिनेंट हैं जो उनकी ताकत को दुगना कर रहे हैं इसके उलट हम देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ी पार्टी मान लीजिए अपोजिशन की और एक ये बात है कि अब ये कहने का कोई अर्थ नहीं रह गया कि एक गैर कांग्रेसी सरकार दस साल पूरे कर रही है लगातार पूरे कर रही है क्योंकि मुझे लगता है अब कांग्रेसवाद की बात नहीं करेंगे लोग लेकिन बीजेपी के तमाम चाणक्य सिर्फ अरविंद केजरीवाल के सामने उस उपभोक्ता वाली कहानी है कि वही वही वोटर जो उसी उसी अरविंद केजरीवाल से विधानसभा में पूरी ताकत देता है वो लोकसभा में बीजेपी पे चला जाता है तो इसका मतलब यहाँ उपभोक्ता वाली कोई बात नहीं है यहाँ नेताओं पर यकीन की बात है एक हिस्से पर यकीन की बात है इसी तरह से जगन रेड्डी के सामने आपके पास कुछ नहीं है क्योंकि जगन रेड्डी पर लोगों का यकीन है सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो देखने में आएगी वो उड़ीसा जैसी जगह पर होने वाला चुनाव होगा जहां नवीन पटनायक की हेल्थ उनकी अपनी पार्टी उनसे थोड़ा सा हटती दिख रही है लेकिन राज्य के चुनाव में वहां साफ दिखाई दिया कि वो मोदी से बड़े नेता है बंगाल का चुनाव हम सब ने देखा कि किस तरह से ममता ने उस आंधी के बीच में वहां यकीनन बीजेपी की मैं कहूंगा कि उस समय लहर दिख रही थी सड़क पर थे और ये बहुत बड़ी बात है और 
अभी तक का रिकॉर्ड ये कहता है बंगाल का अगर हम चुनाव देखते हैं कि जो भी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी बनी है वो सत्ता में जरूर आई है चाहे वो विपक्ष रहा हो चाहे लेफ्ट लेफ्ट रहा हो लेफ्ट के बाद टीएमसी रही हो तो वो एक ट्रेंड है वो आपको दिखाई देगा तो मुझे लगता है कि विपक्ष के पास एक कोई कैंडिडेट नहीं है वो सब हटाना चाहते हैं और बीजेपी के पास मोदी के साथ साथ कुछ अच्छे नेता जिनकी अपील मोदी की अपील के साथ मिलकर डबल हो रही है तो ये लोगों को दिखाई दे रहा है लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है कि कास्ट इक्वेशन किस तरह बनेंगी राज्यों का गठबंधन जो होता हुआ नहीं दिख रहा जो अखिलेश यादव मुझे याद है चूंकि हम लोग जब ये नारा सुनते थे 94 के 93 का नारा था कि जब मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम और जब ये 2019 के चुनाव में हम लोग चुनाव कवर कर रहे थे तो सबसे ज्यादा तमाम विपक्षी पार्टियां हम मतलब जब इस तरह की बात हम लोग करते थे याद होगा हर्षवर्धन जी को कि हम लोग कहते थे कि बीजेपी को लीड मिल रही है तो वो ये कहा करते थे कि आप लोगों को ग्राउंड का कुछ पता नहीं है क्योंकि वो तो दोनों मिल गए जातियों को इकट्ठा कर लिया लेकिन कास्ट बैरियर तोड़ा है और मोदी की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि वो कास्ट बैरियर तोड़ के लाए थे लेकिन मुझे ये लगता है कि 24 के उस आखिरी चुनाव के बाद बीजेपी किस चेहरे को 24 तक ये साफ हो जाएगा अभी हम लोग नहीं कह पा रहे हैं लेकिन 24 तक बीजेपी के अंदर ये साफ होगा कि जो ट्रांसफर ऑफ पावर है वो किस तरफ जाएगी वो भी एक चुनाव पर असर डालेगा मुझे ऐसा लगता है जी थैंक यू लेकिन एक बात अभी सर ने बोली तो मुझे याद आया कि मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम इस नोट पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ नहीं रहे मुलायम और काशीराम अब भी है जय श्री राम वो हमेशा रहेंगे जय श्री राम सॉरी फॉर बीइंग आज क्योंकि मुझे आज भी वो नारा समझ में नहीं आता है कि ठीक है कि किसी की पार्टी कोई जीते कोई भी हारे वो अलग बात है लेकिन अब आप किसी के इष्ट देव को इस प्रकार से जब अपमानित करते हैं कि हवा में उड़ गए जय श्री राम तो दैट वाज एक्चुअली पेनफुल दरअसल जो मैंने एक शब्द कहा ना कि इस देश के फ्रॉड सेक्युलर नेरेटिव का चरम था वो नारा किसी के लिए भी आप अगर ये कहते हैं कि ये मंडल पॉलिटिक्स है आप कहते हैं कि दलित पॉलिटिक्स है आप कहते हैं सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स है तो वो हिंदू आस्था पर चोट करके होगी क्या क्या ये किसी भी तरह से इस नारे की आप आप बुनियाद अगर देखें कि मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम जो क्या आप ये कह रहे हैं कि इस देश के दलित इस देश के यादव उनके घर में भगवान श्री राम की पूजा नहीं होती और अचानक किसी को याद आने लगता है कि नहीं नहीं कृष्ण जी का मंदिर बनाना चाहिए हम तो यदुवंशी हैं अचानक कोई कहने लगता है कि हम तो कृष्ण के अवतार हैं तो ये जो जिसको कहते हैं ना कि मौके मौके पे भगवान याद आए तो वो तो भैया जब अचानक भूत दिखने लगता है तो सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं लेकिन रोज पूजा करके कौन घर से निकल रहा है इतना देश के लोगों को पता है नेरेटिव बदलने की कोशिश कभी थोड़े समय के लिए काम कर सकती है लेकिन इस देश का परमानेंट नेरेटिव कुछ बदला है और मुझे लगता है कि वो काम करता हुआ दिख रहा है धीरेन्द्र जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि मोदी के बाद वाली भाजपा की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं लेकिन चूंकि हम 24 की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने अपनी वो बात नहीं नहीं ठीक है आ, जी एक बात कहना चाहूंगा जब मोदी जी की गुजरात की बात की तो मैं रिपोर्टिंग के अनुभव से बता देता हूँ कि मैं दो में चूंकि इन्वेस्टिगेशन मैंने कवर किया और मैं इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्टर था तो मनिंद्र सिंह पंडेर आपको याद होगा और कोली का टेस्ट हो रहा था उस लैब के अंदर जो गांधीनगर की लैब थी और हम लोग तमाम जर्नलिस्ट मैं स्ट्रिंग के इंतजार में था कि किसी तरह मैं अंदर घुस जाऊं और मैं कुछ ना कुछ ऐसा निकाल लाऊ की डॉक्टर ने क्या कहा ये ये खाता था या नहीं ये कैनिबलिज्म का इसमें था या नहीं इस तरह से 
तो वहां बाहर तमाम चैनलों के रिपोर्टर्स बैठे थे अलग अलग चैनल्स तो मैंने एक अब जो मेरी सहयोगी थी उस समय मैं आज तक में था तो मैंने पूछा कि मैं अंदर जाके कैसे जा सकता हूँ तो उसने एकदम मुड़ के कहा कि आप जानते हैं कहाँ खड़े हैं सर हमने कहा नहीं मुझे अरे भाई मैं गांधीनगर में उसने कहा कि नहीं मोदी के गुजरात में खड़े तो मुझे उस शब्द से बड़ा वो लगा कि ये कौन सा है कि एक मुख्यमंत्री उन्होंने कहा यहाँ ऐसा नहीं चलता है यानी कोई डॉक्टर या कोई चीज आपको नहीं बताए मतलब एक प्राइड उसमें दिख रहा था फिर मैं उसके पास पहुंचा जो बराबर में दूसरे चैनल के रिपोर्टर थे उन्होंने भी वही कहा और 2005-2007 के जो उस प्राइड की बात है फिर वो तब मैंने एनालिसिस करना शुरू किया मैं गोधरा से लेके तमाम ट्रेवल किया मैंने चुनाव कवर किए तो देखा कि गुजराती अगर आप देखेंगे फिल्म हिंदी फिल्में अगर आप देखते हैं तो आपने देखा होगा कि गुजराती को कैसे पोर्ट्रे किया जाता है कैसे किया जाता था एक ह्यूमर के तौर पर किया जाता था वो बहुत कमजोर दिखता था जिसकी वाइफ उसका मजाक बनाती दिखती थी उस प्राइड को वापस लाके मोदी ने वहां खड़ा किया कि हम हालांकि वो कोई अच्छा हर आदमी अपने तरफ से डिक्टेट करेगा लेकिन उस दंगे के बाद उसके बाद उसके बाद मोदी ने अपने आप को एक ऐसे लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट किया और दो हजार की चूंकि हम लोग जब चुनाव करते हैं और मोदी जी की बात करते हैं तो हम एक चीज हमेशा मुझे लगता है कि कम ध्यान देते हैं कि 2011-12 में जो दुनिया में घट रहा था आईएसआईएस से लेके तमाम जिस तरह के आतंकी संगठन आपको टीवी पर घर दिख रहे थे टेक्नोलॉजी पहली बार आ रही थी जो आपको ये दिखा रही थी जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं कल प्रवीण नेतारू के और पकड़े गए कुछ हत्यारे तो जैसे ही वो पकड़े जाते हैं आपको पूरे देश को पता चल जाता तो टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी और हमेशा टेक्नोलॉजी देशों को बदलती है राजनीति को भी बदलती है तो अंतरराष्ट्रीय जो प्रेशर हम देख रहे थे वो हमारे दर्शकों ने वोटरों ने महसूस किया था और उस बदलाव को वो लेकर आए थे ठीक सुनील सर आप शॉर्ट नोट में कुछ कहना चाहते थे उसके बाद हम बिल्कुल ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर नहीं मेरा आपसे एक क्वेश्चन भी है दर्शकों का भी प्रश्न आया था कि दर्शक ये प्रश्न क्या बीजेपी अपने कोर वोटर को लगातार इग्नोर कर रही है और अपनी बात भी कंप्लीट करें देखिए उसमें तो एक बात मैं आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ इस पर से समझ लीजिएगा कि जब भी कोई भी कोई भी पार्टी अगर रिलीजन की पॉलिटिक्स करती है या कास्ट की पॉलिटिक्स करती है तो उसका हार्डलाइनर से जो हार्डलाइनर उसका जो एक एक फेस आता है उसकी एस्पिरेशन को कंट्रोल करना किसी भी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होता है और जाहिर सी बात है आज की तारीख के अंदर भाजपा का जो वोटर है हम उसको उस जगह ले जाके पहुंचा के खड़ा कर दिया है कि अगर मोहन भागवत जी भी ये बात कहते हैं कि डीएनए इज कॉमन तो उस पर भी लोगों को आपत्ति है तो बात एक है कि जब आप हार्डलाइनर एक पॉलिटिक्स का एक वर्जन आप क्रिएट करते हैं तो उसका फिर होता है उसका ओवर एक्सट्रीमेंट और एक्सट्रीमेंट और ओवर एक्सट्रीमेंट तो उस एक्सट्रीमेंट को कहाँ ले जाके आप खत्म करेंगे यू नेवर नो और ये किसी भी देश के लिए फ्यूचर के लिए गोल्डन फ्यूचर के लिए एक बहुत डिट्रीमेंटल चीज होती है जहां तक ये बात है किसी भी अगर इंसान को मुकालता है कि देर इज नो ऑप्शन तो ऑप्शंस याद रखिएगा पॉलिटिक्स इतनी अनसनेटरी टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन की चीज होती है कि अगर आप दो के अंदर आप किसी से बात पूछते कि क्या नरेंद्र मोदी एक ऑप्शन है दो के अंदर तो मैं मानता हूँ उस जमाने में इतनी बड़ी कांग्रेस मेजोरिटी के साथ दो में आई थी कुछ सोच भी नहीं सकता था तो ऑप्शन तो शून्य से निकल के आते हैं और जब ऑप्शंस आते हैं तो वो एक अलग ढंग के होते हैं दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि जहां आपने जिस नारे की बात कही वो नारा एक सांकेतिक नारा था और वो नारा ये था कि रिलीजियस पॉलिटिक्स और कास्ट पॉलिटिक्स में कौन सी प्रिवेल करेगी दोनों ही पॉलिटिक्स 100 परसेंट 
नेशनल इंटरेस्ट के लिए एक कॉमन फ्यूचर के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर के लिए न तो कास्ट पॉलिटिक्स से होके देश का भविष्य है और न नेशनल रिलीजियस पॉलिटिक्स से होके बात एक है कि पूरे वर्ल्ड की किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर सब जगह गवर्नेंस की बात होती है सब जगह कॉमन गुड की बात होती है अगर हम जिस ढंग की पॉलिटिक्स इंडिया में ले जा रहे हैं हो सकता है सत्ता में आ जाए क्योंकि देखिए सत्ता में आना या सत्ता में रह जाना बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है सिग्निफिकेंट इस बात इस चीज के ऊपर है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर हम अपने पूरे 140 करोड़ लोगों के वेलफेयर को किस लेवल पे इंश्योर कर रहे हैं हमारी पूरा जो यूथ है जो शायद पूरी दुनिया चमत्कृत है वो यूथ अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट की जगह उनको अगर और कहीं ले गए तो हिंदुस्तान का भविष्य क्या होगा क्योंकि इनका जो इम्पैक्ट है ये जो कास्ट पॉलिटिक्स हो चाहे रिलीजियस पॉलिटिक्स हो या आप आप नेशनल कल्चर के सामने माइक्रो कल्चर से छोटी कल्चर्स को आप खड़ा करने की बात करें हिंदी वर्ष रीजनल लैंग्वेजेस की बात करें तो ये हर ढंग की पॉलिटिक्स जो दोनों ही ढंग की पॉलिटिक्स मैं मानता हूँ कि किसी भी आदर्श समाज के लिए आदर्श मुल्क के लिए ये बहुत बेहतरीन नहीं है और अगर ऐसा रहता है तो मुझे लगता है कि कम से कम आने वाले 50 साल या अगर हम 100 साल बाद के भारत की बात करें क्योंकि पॉलिटिक्स या कम से कम जो कम से कम विश्लेषक हैं उन्हें 50 ईयर 10 ईयर के बारे में नहीं सोचना चाहिए बात एक है आज हमारी जो भी पॉलिटिकल स्टैंडिंग है आज हम जिस आइडियोलॉजी के ओके बहाव में बहने जा रहे हैं वो इस मुल्क को पचास साल बाद या सौ साल बाद कहा ले जाता है अगर आज हमारा पूरे वर्ल्ड के अंदर कम से कम इंटेलेक्चुअल या हमारी टेक्नोलॉजिकल जो एक्यूमन है उनके ऊपर जो हमें जिस ढंग से लोग राइटली लेते हैं और मानते हैं भारत एक बहुत एक एक्स्ट्रॉडर इमर्जिंग पावर है अच्छी तरह समझ लीजिएगा चीजों के रिजल्ट 50 साल बाद आते हैं 50 साल पहले जो भारत के जो नीति नियंता थे उनके रिजल्ट आज है आज के जो नीति नियंता है उनके रिजल्ट आपको पचास साल बाद देखेंगे तो आफ्टर फिफ्टी ईयर इंडिया को हम कहा चाहते हैं दृष्टदेश नहीं वो ठीक है लेकिन मैं मैं आपका लिए एक्चुअली साजिया मैम सवाल भी है आप बोलिए वो पॉइंट ठीक है पहले आप जवाब दीजिए फिर वो सवाल लेने बात है पिछहत्तर साल हो गए आजादी के और पहले पचास साल जो भी नीतियां रही थी उसका असर हमने देखा हमने उसका असर देखा कि जिन मुसलमानों की बात सबसे ज्यादा होती है और खासतौर से वो लोग जिनको मोदी जी से बहुत दिक्कत है वो करते हैं वो इसका जवाब नहीं दे सकते कि उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया पचास साल तक तो आप सही कह रहे थे एक्सट्रीम में क्योंकि एक्सट्रीम फेक सेक्युलरिज्म का नतीजा है कि देश के ये हालात हैं कि यहाँ तक ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया जाए लेकिन अगर आप इस पार्टी को देखेंगे तो रामपुर का एग्जांपल भी आपको उदाहरण मिला आपको आजमगढ़ का भी मिला मैं आपको बता दूँ कि जब बात होती है सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास की तो हमारे देश में कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है जो भी एमपी या एमएलए चुनकर आता है उसका मैंडेट होता है एक साथ वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के सब लोगों के लिए काम करता है इस पर फिर सवाल उठने लगते हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एक कम्युनिटी का नहीं है क्या हमने कभी सवाल उठाया कि आदिवासियों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कहाँ है क्या हमने सवाल कभी उठाया कि पारसियों का पोलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कहाँ है क्या हमने कभी सवाल उठाया कि जैनों का पोलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है अच्छा और आपको अगर लगता है कि उनके रिप्रेजेंटेशन के ना होने से मुसलमानों का नुकसान हो रहा है तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मुसलमानों का तो नुकसान ही नुकसान रहा 50 साल में 50 साल की नीतियों से तो मतलब ना बात घर से समझ में आ रही है ना बात उधर से समझ में आ रही है और क्योंकि हमारा एक संवैधानिक मर्यादा के तहत प्रधानमंत्री जी अपना कार्य का निर्वाह कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी इस देश का 
बाशिंदा ये नहीं कह सकता कि किसी पटवारी ने या किसी तहसीलदार ने या किसी डीएम ने या किसी सीएम ने धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर पक्षपात किया तो सबसे बड़ा उदाहरण गुड गवर्नेंस का जिसका जिक्र आप कर रहे हैं भाई साहब मैंने आपको अभी भी दे दिया धन्यवाद नहीं आपसे दो स्पेसिफिक सवाल है एक मैंने एक बार भी आपने अगर मेरी बात सुनी हो तो मैंने एक बार भी हिंदू और मुसलमान की बात ही नहीं की क्योंकि मेरे लिए नहीं नहीं सर ये इम्पोर्टेंट ही नहीं है देखिए मेरे लिए आपकी कास्ट कम्युनिटी क्रीड दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी और मेरे राय में किसी भी एक मॉडर्न इंसान के लिए ये एक इम्पोर्टेंट होनी भी नीचे हमारे लिए के लिए कि 140 करोड़ की कॉमन बेहतरी कामन बेहतरी एक सुनहरा भविष्य और उसके अलावा कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं और जिसका इम्पैक्ट पचास साल बाद या सौ साल बाद इस देश के लोग नहीं वो ठीक है सर ठंडी चीजें रात में उसके लिए उसका जॉब का साइंटिफिक टेम्परामेंट होकर निकलता है मैं समझ नहीं पा रही मैं, मैं सवाल ले रहा हूँ क्या मतलब था आपका और आप क्या मतलब मेरे ख्याल से आप कहना कुछ चाह रहे थे लेकिन अपने घुमा फिरा शब्दों के जाल में कुछ बात कहना चाहिए जो मैंने पकड़ ली क्योंकि मैं पकड़ने में काफी माहिर हूँ चीजों को और मैंने उसका जवाब दे दिया नहीं ठीक है ठीक है दो सवाल एक्चुअली है एक तो मेरे लिए है वो मैं पहले बता दू सवाल का जवाब दे दीजिए हाँ फिर मैं आप लोग एक्चुअली सबके लिए सवाल है और सवाल बहुत ज्यादा है इसलिए अब शॉर्ट नोट में खत्म करना होगा क्योंकि वी आर डिले मेरा एक सवाल है मेरे लिए 2024 तक भारत हिंदू राष्ट्र ना बना तो प्रधानमंत्री प्रजा को कैसे प्रदर्शित करें मार्ग को कैसे ठीक है दीपक सिंह जी कह रहे हैं देखिये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है पहले हम ये खुद सोचे इस देश का मेजोरिटी हिंदू अगर स्वयं को हिंदू मानता है तो हिंदू राष्ट्र है फिर उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं सेकुलरिज्म या फिर आप ये कहें कि किसी का अधिकार छीन ले तो फिर वो हिंदुत्व के डेफिनेशन से थोड़ा सा अलग हो जाता है मेरे हिसाब से हिंदू अपना अधिकार चाहता है मगर किसी और का अधिकार छीनना नहीं चाहता है ये बात पक्की है अभी पूरे पॉलिटिकल में बात में आनंद रंगनाथन सर ने बोला था कि हम नाइन्थ नंबर के सिटीजन है हिंदू बस ये चाहता है कि जो हमारे लिए हो जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी जब बात होती है तो कहते हैं हमारे लिए और मुसलमानों के लिए बराबर कानून हो ये नहीं कहता कि हमारे लिए हमको प्रिविलेज बना दीजिए प्रिविलेज क्लास बना दीजिए ये कभी नहीं कहता तो हमें ये थोड़ा समझना होगा साजिया मैम से दो प्रश्न थे और एक प्रश्न जो है हर्षवर्धन त्रिपाठी सर से है वो हम लोग सीक्वेंस में ले लेंगे साजिया मैम दो सवाल है पंजाब में और दिल्ली में हालात जिस प्रकार से बिगड़े खास करके पंजाब को लेकर के आम आदमी पार्टी एक और बॉर्डर स्टेट में कर रही है और दूसरा आम आदमी पार्टी के करप्शन को लेकर कि क्या ये करप्ट पीपल जेल जाएंगे और भाजपा से स्पेसिफिक क्वेश्चन है इसलिए भी सरकार आपकी है तो आप ये नहीं दोष दे सकते कि भाई ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा जेल तो उनको जाना चाहिए ना फिर अगर करप्शन है तो देखिए वो जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे इसका जवाब मुझे लगता है भाजपा से नहीं लेना चाहिए हमारे देश में कोर्ट्स हैं एजेंसियां हैं और उनका अगर भ्रष्टाचार है तो वो जरूर जेल जाएंगे किसी को जेल जाने से कोई बचाने वाले आ नहीं है यहाँ पे और मुझे इस बात का यकीन है क्योंकि इतने ढेर सारे बाकायदा प्रमाण हैं चाहे से चाहे एक करोड़ का जो वेवर दिया गया है शराब कंपनियों को या फिर जो टैंकर घोटाला चल रहा है मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं केजरीवाल टीम में जो भी बचे हैं इक्का दुक्का तो ये पूरी मैंने तो उनका नाम रखा था चंडाल चौकड़ी का तो मुझे लगता है वो जरूर जाएंगे ठीक आपसे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके लिए आया है 
जो आरक्षण दस सत्तर साल से चल रहा है सॉरी दस मैंने पढ़ लिया उसको दस के स्टाइल में लिखा जो आरक्षण सत्तर साल से चल रहा है जबकि आरक्षण केवल दस साल के लिए गरीबों के लिए क्या ये कभी पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा लोगों के लिए कि इस देश में टैलेंट की बात की जाए या आरक्षण जो है वो गरीबी को देख करके लिया जाए जो अम्बेडकर साहब ने दस साल के लिए क्या क्या ये संभव है सभी पॉलिटिकल पार्टी क्योंकि हमाम में सब नंगे और उसमें बीजेपी भी उसमें और धीरेन्द्र सर से प्रश्न आया था मोरबी को लेकर के तो आप दोनों जवाब दे दीजिएगा इसका कि मोरबी के क्या पॉलिटिकल इंपैक्ट होंगे क्योंकि दोनों ने मोरबी को लेकर के क्रिटिसाइज किया था तो सबसे पहले सर आप बता दीजिए नहीं आप कह रहे हैं कि आरक्षण इस देश में पॉलिटिकल मुद्दा नहीं रहा है नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हटे सवाल पूछा है जी इस देश में आरक्षण तो इतना बड़ा पोलिटिकल मुद्दा रहा और आप कह रहे हैं कि पार्टियों ने लाइन नहीं ली खूब जमकर लाइन ली अच्छा ये बताइए दुनिया भर में आप कहते हैं कि भारतीय निकल के बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ बन गए आरक्षण से बने क्या कोई एक सीईओ आरक्षण से बना है क्या आज की तारीख में जितनी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है उनमें से किसी में काम करने वाली वर्कफोर्स वो आरक्षण से है क्या और इसको कोई माने या ना माने पॉलिटिकल स्टेटमेंट ये नहीं हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं लेकिन हम लोग इस बात को बहुत अच्छे से देख रहे हैं और इकोनॉमी का विद्यार्थी होने के नाते मैं ये बहुत अच्छे से देख रहा हूं कि धीरे धीरे आरक्षण एकदम से जिसको कहें कि बस दिखावे के लिए हाथी के आगे वाला दांत रह गया है खाने के काम नहीं आ रहा है इसको उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा जो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं इसको उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा जो आरक्षण की बात कह कर वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं हो सकता है कि सेंटिमेंट कुछ उभारे जा सके लेकिन मेरा यह मानना है कि भारत जिस दिशा में बढ़ रहा है उसमें आरक्षण धीरे धीरे अपने आप समाप्त होगा मृत प्राय होगा यह किसी भी जीवन समाज की जरूरत है लेकिन यह भी आज भी सच है कि देश के एक बड़े वर्ग को इस देश के उस वर्ग ने जिसको प्रिविलेज मिलता रहा उसने दबा के रखा उसको इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनका सम्मान उनकी भावनाएं वो कैसे ठीक की जा सके अगर आप वो नहीं करेंगे तो इसको फिर पॉलिटिकल क्लास कभी भी जिसको कहते हैं ना कि हेड ऑन लेना उसका साहस नहीं कर सकेगा और मुझे नहीं लगता कि मोरबी का कोई असर चुनाव पर पड़ने वाला है धीरेन्द्र सर से भी यही सवाल था मोरबी को लेकर के अब क्या राज्य सरकार का उसमें कुछ दोष था क्या उसके पोलिटिकल इंप्लीकेशन होंगे इस पे थोड़ा सा बात कीजिए और 2024 में भी आ, क्या नरेंद्र मोदी के ऊपर केवल जो डिपेंडेंसी है बीजेपी की वो बैकफायर कर सकता है क्या देखिए मुझे लगता है कि 2024 का चुनाव हो या गुजरात में विधानसभा का चुनाव हो वहाँ बीजेपी की जो सबसे बड़ी कमजोरी है और मुझे लगता है क्योंकि जब हम लोग पॉलिटिकल बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ उस पर बात कर रहे हैं राजनीति पे हम लोग मैं आइडियलिज्म पर बात नहीं कर रहा हम लोग तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि जीतरा कौन है और हार रहे हैं और के कारण क्या है तो सीधे तौर पर मोदी के अलावा गुजरात में कोई लीडर्स जो इस समय सरकार में है कोई उसकी विधानसभा सीट कौन सी है ये नहीं बता सकता वो बाहर का आदमी तो ये नहीं बता सकता कि मुख्यमंत्री के इससे पहले क्या कर रहे थे तो बेसिकली पूरी ताकत गुजरात में बीजेपी के नाम पर सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी वहां ताकत है मोरबी की घटना कुछ इंपैक्ट सिर्फ ये डालेगी कि जो अभी तक का चुनाव का दिख रहा है और ये अभी जिसको हम ताकत मान रहे हैं वो बहुत कुछ दिनों बाद ये भी पता चलता है कि वो ताकत किस तरह फिर छिझ जाती है और जो तमाम रणनीतियां मैं अक्सर एक शब्द बहुत पढ़ता हूँ गृह मंत्री चूंकि मैं मिनिस्ट्री भी कवर करता हूँ 
कि चाणक्य उनको सब लोग लिखते थे लेकिन मुझे ये लगता है कि जनता से बड़ा कोई होता नहीं है चाणक्य लास्ट इलेक्शन में 95 पर जब 96 पर पार्टी चल रही थी तो पटाखे गेट के बाहर आ गए और वो चलाने लगे बीजेपी वाले पटाखे तो किसी ने धीरे से उससे जोर से कहा पत्रकार ने कि जरा पटाखे धीरे से चलाओ कहीं ऐसा ना हो नीचे ही आ जाए क्योंकि मोदी के अलावा पिछले चुनाव में मैं पूरा चुनाव ढाई महीने तक कवर किया था किसी के पास बीजेपी के किसी लीडर के पास जीत का कोई फॉर्मूला नहीं था वही फार्मूला अभी दिखाई देगा और 2024 के चुनाव में अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मोदी या बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती होगी उसके अपने एमपीज के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में तब तमाम लोगों ने सुना भी था मैं लगातार जो करता था योगी सिर्फ योगी एंटी इनकम्बेंसी और योगी की लोकप्रियता और मोदी की लोकप्रियता इसके बीच में टक्कर थी उसी तरह से 2024 का चुनाव बीजेपी के सांसदों के खिलाफ एंटी क्योंकि दो दो बार होंगे 132 शायद फर्स्ट टाइम आए हैं लेकिन बाकी सब दूसरी बार जीत के आए थे उनके उनकी एरोगेंस उनकी जनता से दूरी या उनके प्रति जनता की जो एंटी इनकम्बेंसी अक्सर ऐसे समय पर हो जाती है और मोदी की लोकप्रियता तो कौन सा ज्यादा भारी पड़ेगा इस पर तो हम लोग बात ही कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता है मोरबी जैसी घटनाओं को मोदी का करिश्मा ओवर कर लेगा कम से कम गुजरात में तो दिखता है चलिए एक और लास्ट सवाल चूंकि मुझसे ये पूछा गया बिहार को लेकर के कि ये कैसे संभव हुआ जो गोपालगंज में क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आप लोग देखते हैं कि कास्ट पॉलिटिक्स बिहार का हिस्सा रही है और चूंकि मैं बिहार से हूँ नब्बे के दशक की मेरे जन्म है और मैंने उसमें पूरा कास्ट देखा और उसमें से सरवाइव करके बाहर मुझे भेजा गया पढ़ने के लिए वरना वो किडनेपिंग का दौर था हत्याओं का दौर था जब ये गठबंधन हुआ था नीतीश कुमार तो बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित ने कहा कि भाई पूरा का पूरा जो वोट है आरजेडी प्लस जदयू प्लस यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन इसको बीजेपी नहीं हरा पाएगी लेकिन आपने देखा अभी गोपालगंज का रिजल्ट और मोकामा का देखिए इस देश में एक हम सेट नेरेटिव से चलते हैं कि टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर लेकिन पॉलिटिक्स में वो कभी मुझे लगता है बिहार के संदर्भ में और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में वो संभव ही नहीं है भारत की अब एक नई समस्या उत्पन्न हुई है और वो वामपंथियों के लिए है ये कहते हैं कि भाई ये हिंदू यूनाइट क्यों हो रहा है ये जातियों में क्यों नहीं टूट रहा है हमने तो आज तक यही गणित पढ़ा है कि चार परसेंट कुर्मी है पांच परसेंट यादव है आठ परसेंट ब्राह्मण है बारह परसेंट राजपूत है और कुल मिला यही ये हंड्रेड हिंदू है लेकिन मुसलमान के लिए जब वो प्रोडिक्ट करते तो ऐसे कहते हैं इस स्टेट में उन्नीस मुस्लिम है तो ये जो एक चेंज आया है इसको पॉलिटिकल पंडित समझ नहीं रहे हैं जो कि 2024 के संदर्भ में मेरा इसका जवाब था साजिया मैम आपको जी मैं कहना चाहूंगी कि जब हम लोग मोदी जी की बात करते हैं तो हम आप उनको जाहिर सी बात है भाजपा के सबसे सद्दावर लीडर हमारे देश के प्रधानमंत्री लेकिन ये बदली हुई राजनीति और उसकी चेतना का प्रतीक भी है मोदी जी और जो ये वोट होगा ये जाहिर उनके नाम पर होगा लेकिन जो उसके लिए भी होगा उन सब चीज़ों का जिसकी नुमाइंदगी की गई है और जिसका जिसका बाकायदा रिप्रेजेंट किया गया है पॉलिटिकल विल और एक्शन से जो हमने देखा है पिछले आठ सालों में बतौर प्रधानमंत्री और ये कहना ज़रूरी है और अगर आप देखेंगे कौन किसको वोट कर रहा है और क्यों कर रहा है तो आप ये सोचने पर मजबूर होंगे कि एक जो वोटर है तो चाहे वो सपा का या बसपा का या आपका या आर का या कांग्रेस का साफ साफ कह दूंगी। तो 
तो वो सब वही और वो वो सब उनकी भी जो पूरा जनमानस है वो पंद्रह वो पंद्रह बीस साल पहले की जो राजनीति जिसका जिक्र अभी भाई हर्षवर्धन जी कर रहे थे कि ये वही फेक सेक्युलरिज्म तो मेरे ख्याल से उससे उबर गया वो वो एक एक, एक चेंज हुआ है ये कॉन्शियसनेस में बदला हुआ है तो वो रिप्रेजेंट कर रही है ये नई राजनीति इसलिए आप उसको सतहत्तर के और पुराने इतिहास से उसको आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते जी हर्षवर्धन सर आखिरी और उसके बाद इस सेशन को एंड करेंगे हम एक छोटी सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ अभी सुनील जी की बात सुनते हुए मुझे लगा बड़ा आसानी से कह दिया जाता है कि देखिए जैसे जाति की राजनीति खराब है वैसे धर्म की राजनीति खराब है और उसको जोड़ दिया जाता है कि राम के नाम पर नारा भगवान राम का मंदिर बनना ये बड़ा विचित्र सा है और संयोग से मैं जिस शहर से आता हूँ मैं प्रयागराज से आता हूँ और मैंने अपने जीवन में नहीं देखा जो दो के कुंभ में जो काम हुआ है सुबह मुझसे रेलवे के एक अधिकारी मिलने आए थे तो मैंने उनको बताया कि 11 डाट के पुल आप 11 महीने में उसको पूरी तरह से बदल दें डाट पुल मतलब वो पुराना वाला जो ईट का यू शेप वाला बना होता था वो हमारे प्रयागराज में 11 महीने की डेडलाइन में पूरा हो गया एक ऐसा फ्लाईओवर जो आप कभी भी जाएंगे इलाहाबाद प्रयागराज तो जी के सामने रामबाग का वो फ्लाई है जो असंभव था क्योंकि नीचे सड़क थी ऊपर रेलवे लाइन थी और उसके बाद फिर नीचे रेलवे लाइन थी और वहां से जो गंगा प्रदूषण नियंत्रण का भी जा रहा था जो बिजली का है वो भी जा रहा है टेलीफोन का भी जा रहा है मैंने उस वक्त उस पर कहानी की तो मुझे पता चला कि व्हाट्सएप ग्रुप बना पीएमओ की निगरानी में जिसमें कहा गया कि दो घंटे के अंदर आप समाधान बताइए समस्या तो सब बता देते हैं तो कभी भी वहां ये नहीं हुआ कि अगर एक इलाके की बिजली काटी गई तो वो दो घंटे के अंदर ठीक न की गई हो क्योंकि ट्रांसफार्मर भी बदलना था लोड बहुत बढ़ने वाला था और अभी जब हम ये बात कर रहे हैं तो उस शहर में इतने फ्लाईओवर और इतने बड़े गोल चौराहे हो गए कि दिल्ली और चंडीगढ़ भी लगेगा कि उससे कमजोर नहीं तो ये जो लोग कहते हैं कि ये धर्म की राजनीति है क्योंकि वो तो कुंभ के लिए हुआ था जिस अयोध्या की बात होती है अयोध्या जो भी अभी पांच साल पहले गया होगा अयोध्या में आप प्रतापगढ़ की तरफ से सुल्तानपुर की तरफ से अयोध्या चले जाइए तो अयोध्या तो पहली बात समझी में नहीं आता था आप फैजाबाद पहुंच जाते थे एक शान होटल था उसके अलावा कोई होटल तक नहीं था रेस्टोरेंट तक खाने का ढंग का नहीं था और वहां जो लोग जाते थे वो जाते अयोध्या थे हनुमानगढ़ी में हनुमान जी को प्रणाम करके निकल जाते थे क्योंकि सीखचों के भीतर हमारे आराध्य बंद थे और मैं फिर से दोहराता हूं जिस जिस समाज के जिस देश के जिस राष्ट्र के आराध्य दरिद्र अवस्था में हो वो समाज दरिद्र अवस्था में रहता है दरिद्र होने का मतलब भूखा नंगा बेकार उत्तर प्रदेश क्या हुआ और अगर 22 साढ़े बाईस करोड़ की आबादी वाला राज्य भूखा नंगा रहेगा तो देश तरक्की कर जाएगा क्या नहीं तरक्की कर सकता है गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तो तब भी तरक्की कर रहे थे तरक्की देश की दिखनी तब शुरू हुई जब उत्तर प्रदेश ने भी तरक्की करना शुरू किया है और आज दुनिया का कोई देश नहीं है जो कहता है कि पांच गज जमीन दे दो भाई हमें अयोध्या में दुनिया का कोई दूतावास नहीं जो कह रहा है कि हमारे लोगों के लिए जमीन चाहिए दुनिया का कोई धार्मिक मठ नहीं जो कह रहा है कि हमें जमीन दे दो दुनिया की कोई होटल चेन नहीं जो अयोध्या में नहीं कह रही कि हमें जमीन दे दो और आज की तारीख में तीन तरफ से शानदार हाईवे से वो जुड़ा हुआ शहर हो गया और जब ये आकार ले लेगा तो कितने करोड़ की इकोनॉमी होगी उसको भी मैं बताता हूं बयालीस करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार का खर्च था जिसमें केंद्र सरकार की भी हिस्सेदारी थी प्रयागराज कुंभ दो से फिक्की का सर्वे है डेढ़ लाख करोड़ का कारोबार उसी डेढ़ महीने में हो गया डेढ़ लाख करोड़ का और उसके बाद हम कहते हैं धर्म की राजनीति है 
आप मथुरा काशी के जो टूरिज्म की बात करते हैं आप कहते हैं कि ताजमहल देखने चले गए अरे क्या देखने जाते हो गर्मी में पत्थर में पैर जलने लगता और वहां है क्या क्या देखने चले जाते हो अरे जहां हमारी आस्था है जहां से हमें ऊर्जा मिलती है जहां से हमारी चेतना होती है वहां हम देखने जाएंगे तब ना कुछ अच्छा कर पाएंगे हम हिंदू जो गोस्वामी तुलसीदास जी की रचित रामचरित मानस पढ़ते हैं और उसमें पहले दूसरे पन्ने के बाद एक रामचरित मानस की प्रश्नावली है शलाका प्रश्नावली जो लोग अवध के होंगे खूब अच्छे से जानते हो हम लोग अवध वाले हैं तो कहते हैं कुछ मन में संशय आया तो आंख बंद करके रखिए और चौपाई बन जाती ये अंधविश्वास उसके लिए नहीं कह रहा हूं मन का कॉन्फिडेंस कहां से आएगा जहां आपका मन जुड़ा हुआ है काम नहीं करना है अगर ऐसा होता तो हनुमान जी को ताकत लेके सीता जी को लाने के लिए मुंद्री थोड़ी देनी पड़ती लेकिन कहना पड़ता है प्रविश नगर की जय सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा ये धर्म की राजनीति नहीं है धर्म की राजनीति तब होगी जब इस देश में हम कहें कि नहीं नहीं हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ कौन कहता है हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ किसने राजनीति इस देश में शुरू की तो कृपा करके जाति और धर्म की राजनीति इस तरह से सरलीकरण करने का ये जो फ्रॉड सेकुलर नेरेटिव बंद होना नहीं मैं इस नोट पे एक और बात कहना चाहता हूँ जी बात कर जो मैं निवेदन करना चाह रहा था उस पर इतना है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक इंडिविजुअल की लिबर्टी उसकी डिग्निटी को एक एस्टेब्लिश करने की जगह उसको सपोर्ट करने के लिए देखिए याद रखिएगा ये पूरे वर्ल्ड की जितनी भी वेस्टफेलियन स्टेट्स हैं वो एक असेंशियली एक ऑपरेसिव एपरेटस होता है एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को सप्रेस करने का और उसके लिए वो कम्युनिटीज को गोलों में बांटना कभी कास्ट के नाम पे कभी सर वो तो लेकिन 1947 से हो रहा है सर तो मैं मानता हूँ कि ह्यूमन डिग्निटी के लिए लड़ाई हो एक इंसान के व्यक्तित्व हर आदमी के व्यक्तिगत गरिमा के लिए लड़ाई हो एक व्यक्ति अगर हर व्यक्ति की गरिमा अगर हम वास्तव में अगर एस्टेब्लिश कर देते हैं तो आप पक्का मान लीजिएगा देश महान बनेगा सर इसकी महानता कोई नहीं रोक सर मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है सर कौन सी लड़ाई की हम बात करते हैं सर ये देश टू नेशन थ्योरी के आधार पर बटाया और उसके बाद किससे पूछा गया था कि ये देश सेकुलर देश बनेगा सर मेरा प्रश्न है सर देखिए आई एम सॉरी सर विद ड्यू रिस्पेक्ट लेकिन इस देश को टू ने अभिषेक तिवारी जैसे यूथ से नहीं पूछा गया था सर नहीं इस देश के किसी भी हिंदू से पूछा गया था कि आपकी जमीनें बांट देते हैं ये किस किसके हिस्से में रहेगा आप निर्णय करोगे या हम निर्णय कर लेते हैं देखिए जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी देखिए बात एक है दो सौ थे But they were representative of that terms of India. और इसीलिए 26 जनवरी को भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी आज का कॉन्स्टिट्यूशन आज के लोगों का रिप्रेजेंटेशन है फ्यूचर के लोगों के पास पूरी लिबर्टी है आपके पास लिबर्टी है ना बदल दीजिए अगर आपको बदलना है तो केल केल देखिए केल पॉलिटिक्स मत कीजिए तो फिर नहीं सर उसी लिबर्टी का पॉलिटिक्स अगर आप बदलना चाहते हैं तो फिर उस अकीदे के लिए उस सिद्धांत के लिए ईमानदार होइए बदल दीजिए मैं ले रहा हूं सर आपका प्रश्न लेकिन इसी लिबर्टी का तो जनता जो है वोटिंग के नाम पे ये करती है कि हमारा वोटिंग अधिकार है ये हमारी लिबर्टी है हम जिस मर्जी पे वोट करें बात एक है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पूरी पूरी इनहेरेंट पावर है अगर आप बदलना चाहते हैं आज का भारत बदलना चाहता है तो बदलने के लिए पूरे ढंग से खुद मुख्तारी रखता है आप बदल दीजिए केवल पॉलिटिक्स करके सत्ता में आने की चेष्टा मत करिए देखिए जो अगर बदल देखिए बदलना जो भी चाहते हैं उनको बदलने का पूरा अख्तियार है कौन रोक रहा है आपको बदलने से कौन रोक रहा है बदलने से 
प्रश्न आपने नहीं पूछा सर ये आपने प्रश्न नहीं पूछा ये आपने आंसर दिया तो ये 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 अलग और ये मॉडर्निटी है ठीक एक तरफ के सर बढ़िया कोई नेवर नहीं है नहीं ठीक है चलिए इस नोट पे थोड़ा सा माहौल ज्यादा हीटेड हो गया था मैं लाइटर नोट पे खत्म करता हूँ धर्म की राजनीति पे नहीं बिल्कुल बिल 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 बिल्कुल 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 सर बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल सर मैं अभी खुद 2014 के पहले एक बार गया था ये देखने के लिए कि जहाँ जिस जगह पे गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण की चौपाई लिखी वहां जो जाकर के जरा मैं देखू क्या स्थिति है सर इतनी गंदी थी उल्टी आ गई सर दो साल पहले गया यही नरेंद्र मोदी ने कॉरिडोर बनाया मन प्रसन्न हो गया सर तो ये कौन सी राजनीति है जिसने हमारे उस पवित्र प्लेस को इतना बर्बाद किया और अभी किसी ने ठीक ठाक कर दिया चलिए अभी संपूर्ण रूप से नहीं हाँ किसी ने कहा था संविधान बदल देंगे सर वोटिंग की ताकत इसीलिए दी गई है कि हम संविधान बदलवाएं और एक दिन जरूर बदलेंगे जय श्री राम श्री हर्षवर्धन त्रिवेदी और बहुतरमा शाजिया ने संचालन किया श्री अभिषेक तिवारी ने इसके बाद हम लंच ब्रेक के लिए कुछ समय चाहेंगे 45 मिनट लेट चल रहे हैं तो आप सभी सर रोज के 45 मिनट में ही अगर लंच के बाद मिल सके तो ज्यादा खुशी होगी